0: Ein gemischtes Podium, überragende Performance von McLaren und die Rennanalyse. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Wir, das sind Matti. Hallo. Und meine Wenigkeit René. Hallo. Heute leider ohne Timo, deswegen bin ich auch heute euer Einsprecher gewesen. Nicht ganz so routiniert wie Team, aber es wird trotzdem funktionieren. Wir analysieren heute den großen Preis von Großbritannien, das Rennen in Silverstone. Und das Rennen hat wirklich einiges zu bieten gehabt. Unter anderem ein sehr diverses Podium mit, okay, nicht so überraschend Max Verstappen auf der 1. Aber Lando Norris auf der 2 und Lewis Hamilton auf der 3. Matti, was ist denn da passiert?
1: Ja, war ein äh, super Rennen eigentlich. Ja, äh, schon, ja. Zumindest am Anfang und gegen Ende dann wieder. Ähm, zwischenzeitlich ist es ein bisschen eingeschlafen, sich also die Positionen dann eingefahren sind. Bis zur Safety Car-Phase war es dann doch recht ruhig, weil viele Teams auch mit dem Stop sehr lange gewartet haben. Die meisten Teams hatten eine Einstopp-Strategie. Äh, wir werden dann später auch darauf zurückkommen, aber Ferrari hat sich da mal wieder ein bisschen äh, stark verbockert. Ja, Natürlich prima, auch ein, oder? Also. ja, auch ein bisschen Pech <lacht> gehabt, äh, mit äh, dass die Safety-Car-Phase für sie dann halt unglücklich gelaufen ist, aber ich glaube auch prinzipiell hätten sie sich einfach verpokert gehabt, weil sie einfach viel früher gebittet haben als die anderen, die auf dem Einstopper waren und sie dann einfach meiner Meinung nach falschen Reifen gesetzt haben. Aber gut, es ist schlussendlich wieder nicht aufgegangen bei ihnen. Ja, Im Grunde
0: genommen muss man dann einfach sagen, was ein katastrophales Wochenende, was Ferrari betrifft. Genauso unterschreiben, ich meine, fangen wir ganz zu Beginn an mit der Startaufstellung. Der übliche, verdächtige Max mit einer überlegenen Pole, aber dann wird schon richtig spannend. Auf Platz 2 und 3 sind die McLaren losgefahren, Lando Norris und Oscar Piastri, die jetzt beide die vollen Updates hatten. Lando hat sie schon gehabt in äh, Spielberg, in Österreich ja. und äh, Oscar jetzt auch. Ich glaube nur der Frontflügel, da gab es nur eine Aero-Ausbaustufe, die hat Lando gehabt. Aber unglaublich, die beiden fahren auf 2 und 3 bei der Quali und... Ähm, die waren spitze, ich habe mit der Pace nicht gerechnet. Vor allem, wenn wir ja. überlegen, was wir über McLaren äh, anfangs der Saison gesagt haben, oder? Ja, weil McLaren ist äh, super, also dass diese Updates äh, so
1: wunderbar funktionieren und ich finde das aber äußerst bemerkenswert. Also Mercedes und McLaren, beide Teams, äh, haben während der Saison praktisch ein, einen Umbruch gemacht. sie also, haben gesagt, Cut, okay, das Konzept, was wir jetzt gerade haben, funktioniert nicht. Wir ändern das, sind beide mit B-Wagen unterwegs. Und äh, gefühlt funktioniert das besser, als was Ferrari und Aston Martin jetzt machen, weil die sind von Platz 2 und 3, finde ich, da jetzt verdrängt worden, eindeutig an McLaren und äh, an Mercedes. Klar, McLaren ist jetzt da erst, wenn man sich die Konstrukteurwertung anschaut, äh, spielen die definitiv jetzt keine Rolle und äh, für Platz 2 gesamt, äh, weil die haben schon sehr viele Punkte liegen haben lassen die, über die ersten, erste fast halbe äh, Saison jetzt. Das, ich finde das bemerkenswert, dass die da so einen krassen Umbruch jetzt geschafft haben und Aston Martin, habe ich das Gefühl, ist die sind jetzt doch weit weg äh, von dem, was sie gerade am Anfang gezeigt haben, die waren doch wenn man sich überlegt, bei paar Reihen, die sind da reinkommen, das Auto wunderbar funktioniert, war jeder überrascht und begeistert, wenn ich, mich über, wenn ich mir überlege, wie der Fernando da im ersten Grand Prix gleich an jedem vorbeizogen ist bis auf an den Red Bull also super ähm, ja. was man auch sagen muss ist der Red Bull ist im Moment auch eine One-Man-Show.
0: Ist er ja komplett, aber jetzt nochmal kurz einhakend bei Ferrari ja. und bei McLaren und bei Aston Martin. Ich muss halt sagen, die McLaren machen ein Update, machen einen gigantischen Sprung. Und wie du sagst, bei Ferrari und bei Aston Martin, Madrid auf der Stelle und bei Aston Martin, es passiert wieder das, was beim Racing Point passiert ist. Am Anfang der Saison ein gutes Auto, Copygate, und jetzt geht nichts mehr aus eigener Kraft. Obwohl die ein paar Red Bull-Leute abgeworben haben. Aber ich glaube, sobald die nimmer da beim Adrian Newey sein Zeichentisch irgendwelche alten Entwürfe abbausen, ist die Karre zum Vergessen. Ich dir, dass der, dass der Wagen der Ästen noch weiter zurückfällt im Laufe der Saison. Wobei der ja, er ja auch ein One-Man-Show ist, wenn du dir anschaust, wie Gehen wir später darauf ein, wie Lenz fährt. Ich meine, mit, mit dem gewinkst sowieso nichts. Aber jetzt rein nochmal aufs Qualifying bezogen. Die Qualifying-Pace der, der Mercedes ist nach wie vor furchtbar. Das hat sich auch ja. mit den Updates nicht geändert. Sie sind dann Gott sei Dank auf den Long Runs gut. Ich mein, die Ramp pace bei Mercedes ist richtig gut. Die funktioniert.
1: Ich, ich kann mir schon vorstellen, ohne, die, ohne das Safety Car, dass, dass George ein Podium hätte machen können. Also um, de, um, de, um Red Bull äh, vorne zu besiegen, fehlt es eindeutig auch an Rennpace. pace Ich hätte mir vorstellen können, dass er aufs Podium kommt. Äh, durch das Safety-Car dann hat der Lewis einmal mal äh, ein bisschen Glück gehabt und konnte da richtig pitten und ist noch vorgekommen. Ich weiß nicht, was man bei Mercedes da groß anders machen kann im Moment, als weiter Updates bringen und weiß nicht. Irgendwie, um ganz vorne anzugreifen, müssten die halt in der Quali im, im Qualifying einfach wesentlich stärker sein und nicht davon von 7-8 wegfahren. Also vielleicht hätte man ihn Max ein bisschen ärgern können, wenn man da vielleicht von 2-3 drei oder 3-4 drei, wegfährt,
0: aber 7-8 ist dann doch eine Spur zu weit hinten. Ja, aber im Prinzip auch schon sinnlos. Man muss ja dazu sagen, Red Bull hat heute einen historischen Rekord aufgestellt, den Rekord von McLaren aus den 80ern gebrochen, Elf Siege in Folge mit dem Team. Ist der gebrochen, gebrochen oder sind sie gleich auf? Ich sag, er ist gebrochen, so wie ich es verstanden habe, aber müssen wir vielleicht ich glaub, noch Ich glaube, dass beide elf Siege verstehen. haben.
1: Also ich glaube, er ist jetzt eing eingestellt. Also es ist jetzt, oder ich weiß nicht, wie man sagt, oder sind sie, ich glaube, dass die wir jetzt beide gleich auch sind, aber sind wir uns ehrlich, als ob Oder Ungarn historische Marke reicht. Oder also die ja.
0: Nächste in Ungarn dann auch. Ja. Aber wenn es jetzt einfach anschaust, da mal vielleicht den äh, Grand Prix chronologisch anzugehen. Beim mhm. Start war es relativ interessant, weil Max keinen guten Start gehabt hat und Lando ja dann kurz ja. sogar einige Runden vorne war. Ich meine, es war immer klar, dass der McLaren nicht gewinnt, aber der Max hat sich ja richtig richtig Freude jetzt retrospektiv drüber bei den Interviews weil ihr habt noch ein bisschen was zu tun gehabt mal wen überholen mal ein auto vor ihm ja Simon
1: wenn du dir Österreich anschaust äh, dem Typen ist der ist so der hat ein so der ist so ein schneller Fahrer und dem hast so ein gutes Auto hingestellt dem ist so da vorne dass der einfach einmal noch mal Zwei Runden vor Schluss Boxenfahrt, damit er die schnellste Runde auch noch kriegt,
0: ja, Heute hat keine Zeit dafür gehabt, ja, weil er nur heute nicht, vier Sekunden vor dem
1: Da muss man auch sagen. Also wir reden jetzt davon, dass Max heute keinen guten Tag hatte mhm. und eigentlich war der Sieg doch jetzt auch nicht gefährdet. Also auch wenn er Max sagt, na, er hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt dann äh, nach der Safety-Car-Phase mit dem Soft und dass die McLaren jetzt da schnell sind, er ist er ja trotzdem in zwei Runden drei Sekunden rausgefahren. Er hat hat er jetzt dafür arbeiten müssen, okay, aber du siehst trotzdem, schneller Fahrer, perfektes Auto, ja. der ist trotzdem da vorne. Also ja, die 26 Sekunden Vorsprung hat er heute nicht gehabt, aber gefährdet Gut war es war, jetzt FDK, nicht. Ja. Was mich
0: ein bisschen geschreckt hat, ist, dass der Lewis trotz soft nicht am Lando vorbeikommen ist am Hard. Er hat sehr ernsthaft versucht, aber der Mercedes mit seiner Top-Speed-Schwäche und dann irgendwie dem hinten nachfahren, ach schwierig. Ja, also, aber das Ernst, muss man halt das auch
1: sagen, der McLaren hat nicht langsam auf der Geraden ausgeschaut, obwohl er da bisher immer das langsamste Auto mhm. war. Der war auf der Geraden definitiv nicht der langsamste Wagen. Also die, also bei McLaren hat doch jetzt äh, das Update, kommt
0: es hätte nicht besser laufen können. Ja, es also hat perfekt funktioniert. Ich kann mir ja. auch nicht erklären, wo die die Pace haben, aber genial, weil wir haben Max, Lando und Louis am Podium und wenn man schaut, Oscar Piastri ist ein Rookie und der fährt auf vier und hätten die diese Safety-Kannik gehabt, muss man auch sagen, dann wären die beide am Podium gestanden. Das, das hat schon recht gut ausgeschaut eigentlich. Ja. Die haben das so kontrolliertes ja. Rennen. Das ist eigentlich ein bisschen die Schuld von dem wieder mal Motorplatzer bei Haas. Jetzt reißt ständig gegen den Motor. Muss man auch kurz sagen, es also Ausfall durch k mac und äh, über die ja, Zuverlässigkeit des Alpins last streiten, die Hydraulik beim Esteban hin. Gut, und beim Pierre muss man sagen, da ist halt einfach äh, Lance äh, dem Dampfhammer-Stroll zu nahe gekommen. Du darfst, halt, du darfst halt in der Nähe vom Lenz
1: Also ich finde, ich finde Lance hätte ist ja heute einer zweiten Strafe auch entkommen. Mhm. Ich weiß nicht mal, für was er die fünf Sekunden jetzt bekommen hat, waren das Track für, die für
0: die Kollision. Die Tracks wurden gar nicht geahnt. Das hat mich auch gewundert, dass er da davon kommen ist, weil er ein Advent, also uh, Leaving Track and Gaining an Advantage oder ja gehabt gegen, gegen eh
1: auch gegen Pierre. Mm, er hat ihn außen, außen überholt. Und wenn wir uns zurückerinnern, in der 21er-Saison, da hat Max Lewis überholt im Bahrain, ähm, außen, also außerhalb der Strecke. Und der musste den Platz zurückgeben. Und ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht der Fall das war. Hat mich auch weil er hat, eindeutig war er draußen und da war gar nichts muss ich das nicht zurückgeben, aber äh, Lenz hat ja, also komplett überstürzt in den Zweikampf reingegangen gegen Pierre und das Auto eigentlich ruiniert. Also vom Pierre. Ja, ja, also die Spursteine Lenkung brauchen die oder irgendwas. Oder so.
0: Aber interessant, dass der Aston so unbeschadet aus dem Ganzen hervorgegangen ist. Ja. ja Aber, aber, der typ ist aber auch wenn man, so man sich das auch
1: anschaut, äh, Fernando, äh, der Platz, und der Lenz hat jetzt ist jetzt auch nur 14er geworden. <lacht> Irgendwann wird es an der Zeit, dass einmal halt die Leute überzeugt.
0: Ach, das wieder nie. Aber wenn's, man muss sagen, bei, bei Fernando muss man einfach sagen: jetzt das Auto lasst nach, aber der Fernando ist halt immer noch stabiler Dritter in der Fahrerwertung. Und äh, das mit gar nicht einmal so viel Abstand zum Checo, gell? Und, und deshalb wohl halt schon der Jacko in der besseren von den beiden Kraxen sitzt, muss man sagen. Ja, also, ich meine, zum Fernando Checo kommen man dann eh auch noch, aber ich glaube, dass da,
1: ich glaube, dass der Luis äh, da eventuell noch ein Wörtchen mitzureden hat. Luis hat jetzt wieder Punkte auf beide gut gemacht, mm, Luis jetzt insgesamt mit 121 Punkten, Fernando hat 137 und auf Platz 2 ist äh, Checo mit 156 Punkten.
0: Also der Vize ist für mich noch gar nicht entschieden, da ist noch alles möglich. Der Vize möglich.
1: ist nicht, ja, das sind ja. Äh, knapp 30 Punkte jetzt zwischen Platz 2, 3 und 4. Luis und Fernando bis jetzt in jeden Rennen äh, gepunktet auch. Ähm, Checo war vorm tief. Also ja. Heute auch ein bisschen jetzt Glück gehabt, dass die Safety-Car-Phase war, weil der ist im, im ersten Teil des Rennens ja nicht unbedingt gut nach vorkommen, finde ich. Mhm. Da hat er sich sehr schwer daran. Ähm, ich weiß nicht, also das Qualifying ja auch. Klar, hat er Pech gehabt, aber selbst wenn du ein bisschen Pech hast, wenn du siehst, dass der Max wirklich, wenn es darauf ankommt, jedes Mal die schnelle Runde kriegt. Also für mich gefühlt habe ich das Gefühl jetzt beim Cecho, der Checo ist ein super Fahrer, ein super Zweikämpfer, aber die schnelle Runde war der Valtteri, weißt du, wenn ich die beiden jetzt vergleiche, so wir haben zwei top mhm. äh, du hast damals in, in, in Lewis jetzt gehabt, äh, dann hast du den Max im Red Bull, wenn es drauf ankommen ist, der, der Valtteri hat auf eine auf eine schnelle Runde, war der Walteri besser als der Checo. Ähm, einfach im Qualifying hat der, hat der Valtteri öfter dagegenhalten können. Während, während der Checo ist der bessere, klar, der bessere Zweikämpfer, weil das war immer ein Manko am Walteri finde ich. Mhm. Dass der, dass der Zu leicht. nicht mit, ja, der mhm. kämpft nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen, was der Checo wiederum macht. Allerdings ist das Problem jetzt beim Checo dass der jetzt
0: fünfmal in Folge Q3 nicht erreicht hat. Und das geht nicht. Nicht in diesem Auto vor allem. Das ist Na. wirklich bitter. Und wenn es dann anschaust, einfach, dass, dass die, die McLaren da mit einer Update sie auf 2 auf und 3 hinsetzt. Na, Jacko, also ich bin sehr gespannt, wie seine Zukunft bei Red Bull sein wird. Wir sprechen das, sie jede das, Woche weil an.
1: Also das muss man eben auch sagen. Es ist halt eine Woman show weil mhm. Max halt einfach die kompletten Punkte für Red Bull holt. Jetzt gerade. Also... Max alleine wäre Konstrukteur, wäre zweiter immer noch, also das ist absurd.
0: Stimmt, also sie brauchen Jackos Punkte eigentlich gar nicht, gell? Nein, aber
1: <lacht> das, ich meine, Max ist da so konstant vorne, so stark, dass es für Red Bull jetzt nicht weh tut. aber in einer knappen Saison, zum Beispiel, wie 21, weißt, und dann Jacko kommt da fünfmal in Folge, nicht in Q3, weißt, wo ein anderes Auto ebenwürdig ist, dann kannst, dann geht das überhaupt nicht. Die mhm. Leistung. Also, jetzt hat mir am Anfang des Jahres sehr gut gefallen und wann waren denn das Rennen? Was war denn das? Irgendwann hat es den Knackpunkt gegeben. Weil er, kurzzeitig haben wir alle davon geredet, dass er ihn Max vielleicht angreifen ja. kann. Weißt? Ja, ja, ich fand die, mehr, aber die ich, WM spannend Ich, 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 meine, ich bin mir ganz
0: sicher, wann der Punkt erreicht, aber dann, dann ging es schlagartig bergab.
1: Ja, USA, doch, Miami, also, wo, Miami. Wo, wo, der, wo, der, wo der Max doch relativ weit hinten war, hinten gestartet ist und dann bei allen vorbeizieht, auch beim
0: Chat. Stimmt, der ist ja... Der Miami was. Stimmt, der war ja innerhalb des halben Rennens war er da, gell? Das war unglaublich ja. auf Platz 1. Ja, Max, äh, muss man auch jetzt sagen, sechsmal
1: in Folge gewonnen. Unglaublich. Ähm, Die ist, ist auch unglaublich. ein Rekord, also der ist jetzt äh, der fünfte Fahrer, der das geschafft hat. Mhm. Ich habe mir jetzt nicht alle gemerkt. Warte, Rosberg, was Schumacher, Schumacher,
0: Rosberg, Schumacher, Oscari, er und noch Sepp. Sepp. Sepp, Sepp genau. hat es auch ja, geschafft, ja. Ja, ja. 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 Gut, ähm, wenn man weiter im Text schaut, Nando haben wir schon besprochen, Auto ist das Problem meiner Meinung nach, Nando fährt noch wie super. Wer mir wirklich brav aufgefallen ist, ist der Alex Elborn. und wieder einen achten Platz, vier Punkte. Und wenn man in der, in der Fahrerwertung schaut, der ist 13. mit elf Punkten und der ist vor Nico, der ist vor Valtteri, vor Show, vor Yuki, vor Kevin. Gut, Logan und, und Nick de Vries haben nicht angeschrieben, aber echt, Alex holt alles ja. aus dem... Williams raus, weil wenn man überlegt, dass sein Teamkollege nullmal angeschrieben hat und der hat elf Punkte.
1: Ja, wobei jetzt Sergeant jetzt auch wieder, also Sargent hat mir schon gut in Österreich gefallen, mhm. da hat er auch wieder Pech gehabt und jetzt heute ist er auch Elfter gewesen und auch wieder knapp an den Punkten äh, vorbeigeschramt. Also, du siehst schon auch, dass er jetzt auch, ich habe das Gefühl jetzt, dass er langsam vielleicht reinkommt. Ich würde mich sehr freuen drüber. Mhm. Ähm, man merkt auch, dass der Williams einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die Updates helfen dort auch. Mhm. Ja, wenn die so weitermachen, sehe ich die jetzt dann, also mittlerweile sehe ich den Williams schon vor Haas, vor Alpha oder vor beiden Alphas eigentlich. Also ja, ja. Alpha Romeo und Alpha Tauri. Also ich ja, habe die am Anfang der Saison doch weit hinten gesehen, aber jetzt sehe ich die da nicht mehr als Schlusslicht, sondern sehe drei andere Automarken oder
0: Teams, die sich da mehr Gedanken machen müssen. Eindeutig. Also ich glaube, dass der Williams wirklich Siebter werden wird, weil den Alpine schätze ich dann doch stärker ein. Und gut, ich meine, der hat ja wesentlich mehr Punkte. Und der McLaren, der hat sich jetzt auf einmal von ganz hinten auf Platz 5 katapultiert. Also ziemlich ja, genial. Wenn Österreich 12 Punkte gemacht jetzt 30. und jetzt 30 und haben Alpine jetzt geschnupft.
1: Ja. Und wie wir uns noch alle gedacht haben vor zwei Rennen, Puh, der Alpine ist ja mal rewiesen, Wiesen, ja. der fünfter Platz, da kommt nichts mehr und jetzt schlagen die Updates so ein, muss auch ein wirklicher Schlag ins Gesicht für Alpin eigentlich sein. Ja, komplett weil du müssen, hast müssen heute wieder sein. keinen Punkt gemacht. Alle und Autos äh, draußen,
0: ja. Puh.
1: Ja, wobei gut, einer ein bisschen Pech, weil Pierre hätte heute Punkte gemacht. Ja, einen oder so. Ich, ich, ich glaube, bin mir schon sicher, der Pierre, der Alpin, hat jetzt am Schluss am, am Soft, wesentlich schneller ausgeschaut, als die Ferraris auf dem harten Reifen. Ähm, aber trotzdem, es wäre wieder ein Punkt gewesen. Klar, jetzt, äh, sie wären eindeutig hinter McLaren gewesen, aber also eher ja, grandios. Also, ich bin total begeistert von McLaren. Ich kann mir nicht helfen. Ja, yeah, also, ich bin äh, komplett die, verwundert. Sau
0: stark. Ich freue mich eigentlich, dass es das ein bisschen so da rauskommt. Vor allem im Lando gönnt man das Podium unglaublich, wirklich ja. toll. Und ich meine, über Ferrari, das ist ja unglaublich. Die fahren von Platz 4 und 5 weg und, und schaffen es, das so zu verhunzen. Ich meine, das ist ja, ja. 9 und 10, 9 und 10. Ich
1: verstehe nicht. Also erstmal fand ich das beim äh, Mercedes, fand ich cool. Äh, die haben endlich mal, haben sich Strategien von Anfang an gesplittert, weit hinten gestartet mit 7, 8 und die sind, sind nicht konservativ ins Rennen gegangen, sondern haben gesagt, okay, mit einem von beiden Fahrern äh, probieren wir es, ob wir vorkommen. Das hat gut funktioniert bei, beim George. Mhm. Hat ja gleich, glaube ich, beim Start dann einen Platz gut gemacht gegen, gegen Sainz. Und dann äh, ist das, ja, der, der Softreifen hat einfach ewig lang gehalten und äh, länger gehalten. Die haben dann Schal, hat Ferrari dann reingeholt und dann war es eigentlich so, dass Mercedes immer noch draußen geblieben ist auf dem Softreifen und Schal ähm, am harten, sehr idente Zeiten nur gefahren ist, er war nicht wesentlich schneller auf dem frischen Harten, als der Soft, ähm, dieser, weiß ich nicht, 34 Runden Soft vom George gewesen ist und hätte Mercedes, das muss man auch bekritzeln an Mercedes, die kriegen die Stops nicht hin. Ein, ein Stop von 4 Sekunden bei George gehabt weißt du, wenn du den in diesen 2,4 Sekunden hinkriegst, wie praktisch jedes andere Team jetzt hinkriegt, dann kommt der Wagen auch äh, vor Schal wieder an die Strecke und bist sogar vor Schal. Vollkommen also, es, es
0: waren ja beide Stops schlecht. Also es waren äh, Louis und George. Den ja, Stoppen beim Louis aber
1: Glück gehabt, dass die anderen nicht schneller fahren konnten, weil die, weil er äh, safety Car
0: phase war. Ja, aber das, trotzdem, das, die, die müssen da echt sehr ein bisschen äh, was ja, üben, was tun. das kriegen es nicht hin, und ich das, weiß, vielleicht sind dann. echt zum Vergessen. Yes. Und das würde ihnen, ich meine, bitte, das Rennen war super versöhnlich mit Louis äh, auf dem Podium, auf dem, auf dem dritten Platz und, und George am fünften gut Punkte gemacht, aber wenn die jetzt beim Qualifying ein bisschen besser wären und die Stops ein bisschen besser hinkriegen würden, dann würde ich mir da wenig Sorgen um den Vizetitel machen, aber ja. du weißt halt nie, ob der Aston Martin mal noch irgendwann Updates kriegt, die funktionieren. Gut, und bei Ferrari bin ich mir mittlerweile wirklich sicher, egal was Charles und Carlos leisten, die Strategieabteilung macht es ihnen zunichte. Es ist nicht so schlimm wie in den letzten zwei Jahren, aber es sie, sie ist immer fighten, noch, äh.
1: Sie fighten eh, sie, also du siehst es ja an den nee, Fahrern, die nee. waren beide heute richtig stark, auch in den Zweikämpfen, haben dagegen gehalten und alles probiert. Äh, aber ja, äh, mit, mit der Strategie, also erstmal habe ich nicht verstanden, Charles sehr früh reingeholt, eben vor, äh, vor George, der am Soft war und der Soft hat äh, durch die Fernsehbilder, weil mehr haben wir ja auch nicht zur Verfügung, aber der hat der hat gut ausschaut, der Reifen, der Soft. Ich verstehe nicht, warum du dann eben den härteren Reifen im Medium einfach wieder reinholst. Gut. Und dann den, auf den harten Reifen, obwohl wir eh schon in Runde 30, also, nein, gut, ja, äh, Dings, äh, Schal haben sie ja Runde was, 20 reingeholt. Mhm.
0: Viel früher. Wir ja, dann kannst du auf den Soft setzen. Das ist zu früh, gell? Also, ja. ach, die, die, die ganze Strategie von Ferrari, hinten und vorn, sie funktioniert nicht. Man sollte
1: meinen, ja ich weiß nicht, also die Updates von Ferrari sind nicht haben jetzt nicht so den großen Sprung gemacht, wie es jetzt McLaren äh, gemacht hat oder Mercedes während der Saison jetzt den Sprung gemacht hat. Ähm, aber man merkt, dass sie gerade auf, auf die, auf die Quali Qualifying Pace kommen sie definitiv an Red Bull jetzt ran, die Ferrari. Das muss man ihnen auch zugute äh, stehen, sagen, wie sagt man...
0: Hm. Frage ich frage auch gerade, guter kommen lassen, zugestehen, weiß ich nicht, egal. <lacht> ja,
1: jedenfalls, äh, da haben sie was gemacht im Rennen, ja sie kämpfen, ich glaube im, im Rennen ist der Mercedes und so wie der McLaren jetzt ausgesehen hat, schneller, was die renn
0: betrifft, aber strategietechnisch haben sie das schwächste Team von den Top-Teams. Und sie haben auch diesen unsäglichen Reifenverschleiß, den Mercedes nicht hat, weil der Mercedes ist immer wahnsinnig zart zu den Reifen. Und das, hast wenn du dir das überlegst, was aber Org ja. ist, weil
1: als Mercedes in die Formel 1 eingestiegen ist, die ersten zwei oder drei Jahre, war der, war der Reifenabtritt brutal. Da hat jeder gesagt, ja, der Mercedes ist schnell, aber sobald die Reifen einbrechen, fährt wieder jeder vorbei. Das haben sie das wirklich hingekriegt, hm. der
0: Mercedes. Da ist er jetzt sehr gnädig. Ja, echt. also das ist, das ist leider das große Asset von diesem Auto. also Und wie du sagst, also es ist jetzt echt... Ich meine, immerhin ist es spannend, um, um die Vize-Weltmeisterschaft, sowohl Fahrer als auch um, bei den Konstrukteuren, damit wir irgendwas haben, wo wir uns ja, einsteigern können. Sind in wir uns Saison. ehrlich,
1: also auch, auch, die, auch wenn der Checo jetzt eben keinen Punkt mehr holt, uh, Red Bull hat 411 Punkte, Platz 2 ist Mercedes mit 203. Ja, ja nein, ich meine, 200 ist, Punkte. Die, Rückstand, die, können
0: also, nur, die können nur mit einem Auto anreisen zum Wochenende, das reicht, wenn nur der Max. Also Max
1: erfahrt, äh, ja. Aber so ist es. Das haben wir auch bei Mercedes gehabt. Du hast einen Top-Fahrer, du hast ein saustarkes Auto, dann, dann kommt halt sowas dabei raus. Der Red Bull ist wirklich übertrieben gut dieses Jahr. Also, mhm. wenn du elfmal in Folge gewinnst, ist das Hut ab Und dem,
0: was Adrian Newey da gezeichnet hat. hat. Gell? Das, ja, wenn man sich jetzt die Ränge oh. außerhalb der Punkte anschaut, auf Sargent im Williams eigentlich eh ganz brav, wie du sagst, weil er ist vor ja. Valterie, der Routinier ist im Alpha. Valterie wie immer unauffällig. Nico aber auch Platz 12 von Valterie jetzt als letzter gestartet. Na eh brav, ist brav, brav, okay. brav. Aber, ist
1: okay. aber ich habe von ihm eigentlich nicht, ich, hab, ich weiß nicht, war Valterie eigentlich im Bild, ich habe nichts mitbekommen die, von Die internationale Regie
0: zeigt er das heute halt irgendwie nicht, weil es so uninteressant ist außerhalb ja. der Punkte. Weil Nico 13. Platz mit einem Haas, auch brav, vor allem wenn man jetzt überlegt, gut, ich meine, Lenz jetzt die 5 Strafsekunden, aber er ist vor ein Aston Martin, was ein wesentlich potenteres Auto ist. Show ja. mit dem Alpha immerhin vor den beiden Alpha Tauris und für die ist halt echt Rabenschwarz, Geht Dieser Alpha Tauri, der ist nicht zum Brauchen des Jahr. Nein. Weil letztes Jahr. Man hat mit Alpha Tauri mal Rennen gewinnen können, wie da der Pierre drin gesessen ist. Äh, war, was hat er gegangen? Monza. Monza, ja. ja. Und seit, also das Auto hat komplett abgebaut. Jucki ja, wie von damals der
1: Williams. Überlegt, ja. das ist auch schnell gegangen dann das ja der Alpha Tauri ich, Moment ja was man auch wieder sagen muss uh, Yuki vor Nick ja. also ich weiß nicht der hat Nick jetzt dieses Jahr Yuki einmal besiegt ohne dass Yuki ausgefallen ist wegen einem technischen Defekt ich wüsste es Nein, mit ja nicht na ja nicht man
0: schaut Alpha Tauri hat zwei Punkte bei den Konstrukteuren das ist ein kreuzletzter. Alpha 9 HS 11 Williams 11 also der Alpha Zwei, ich Punkt, zwei Mal gepunktet und lass mich. Ja, klar, es war Yuki brauchen wir nicht drüber reden. Naja. Ja. Spannend ist auf jeden Fall Williams gegen Haas. Ja, das wird also das, das, das geht wieder zugunsten von Williams. Also, wenn man schaut, Haas hat die meisten Punkte in der Anfangsphase der Saison gemacht ja. und dann immer weniger. Und das ist ein typischer Haaseffekt. Am Anfang können sie noch mitgehen, wenn das Auto gut ist und dann bei den Updates. Ja, ich, ich schätze tendenziell einfach Elbern stärker ein wie Hulk. Hulk ist ein guter Qualifier, aber das Auto im Longrun auch nicht gut. Und da, und da kommt der Elvan doch immer in die Longruns, ja, nicht schlecht weg. Das stimmt, das stimmt. Ja gut, der
1: Alfa Romeo ist enttäuschend. Ich hatte so große Hoffnungen irgendwie äh, dieses Jahr, also Hoffnungen, Also ich dachte schon, dass die vielleicht äh, im Mittelfeld den Mittelfeldanschluss schaffen. Gar nicht, gell? Nein. Was glaubst du, ist bei McLaren jetzt noch drin? Ich bin da, ich meine, 59 Punkte jetzt auf Platz 5, der, wir haben 100 Punkte Rückstand auf Ferrari, Ferrari hat 157, äh, mh, ja, na, ja, ja, wir, wir haben die halbe auf, Saison also,
0: hinter uns, gell?
1: Naja, ja, aber, also ich sag mal, dem Ferrari, kommt drauf an, wie Ferrari jetzt weitermacht, ich meine, in Österreich haben die gut Punkte gemacht mit 32 mhm. Punkten, ähm, 150 Punkte auf Mercedes, glaube ich, machen es nicht mehr gut. Jetzt ist die Frage, also 180 hat, hat Aston, das sind jetzt dann knapp 130 Punkte, wenn der Aston jetzt nicht mehr so gut ist und nicht mehr so viele Punkte schreibt. Ich könnte mir schon noch vorstellen, also schauen wir mal, wie McLaren sich jetzt weiter tut. Das ist jetzt die ungefähr die halbe Saison vorbei, wenn die jetzt da so brav weitermachen... Also Platz 2, glaube ich, ist nicht mehr drin. Also Nein, aber Platz 4
0: kennen wir jetzt schon noch Feinden. Platz 4? Womöglich. Platz 4.
1: Ja, dann ist halt, also ich wünsche mir sowas einfach, weil, weil halt mehr Spannung dann da ist, wenn, wenn jetzt ein Team dann wieder angreifen mhm. kann. Na,
0: Platz 4, glaube ich, ist absolut in Reichweite, weil ich sage mal Platz 2 oder 3, glaube ich nicht, aber 4. Kann schon noch sein, es ist wieder ein enges Duell, aber was der, der Platz 2 ist einfach offen zwischen mercedes erst und Ferrari, aber die sind so weit vorn, 100 Punkte, das macht McLaren nicht gut, weil da muss richtig, überleg mal, wie viele Siege das sind, da musst du viermal gewingen. Das
1: ja, ist aber nicht. zum Beispiel McLaren
0: hat jetzt äh, 30 Punkte geholt, Ferrari nur drei. Ja, aber, aber, aber wenn du also die anderen Wochenenden anschaust, normal sind die Teams ja relativ konstant, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben gefahren neun Rennen, und nimmst jetzt die 181 von Aston her, dividiert durch 9, haben die im Schnitt 20 Punkte pro Rennen. Wenn sie dabei bleiben. Ja, mh? aber schauen wir ja, mal. Es ist eh fraglich, witziger, wenn du sagst, nächstes? sie bleiben ungefähr bei ihrem Schnitt mit die 20 Punkten und, und, und McLaren holt immer 30, dann sind sie dann genau beim in Abu Dhabi in Schlagdistanz zum, zum Ferrari. Ja, dann haben wir wenigstens einen, einen letzten spannenden Komponente, ansonsten, <lacht> ansonsten wird
1: das ja. nicht mehr spannend, sind wir uns ehrlich. Wir haben jetzt Warte, wo habe ich die Dings? Da. Was, wir sind jetzt, wir haben jetzt Ungarn. Dann haben wir, haben wir den Ungarn? Ah, in, in, 14 in 14 Tagen. In 14 Tagen, so. Ungarn in 14 Tagen, ist das mm, Ja, wir haben Belgien Spa, wir haben die Niederlande, wir haben Monza, Monza noch, Sing Singapur, Suzuka. Suzuka, Katar bin ich wieder gespannt, mhm. weil sind wir nur einmal gefahren bisher. Mhm. Dann haben wir Austin ist nachher, okay. Dann haben wir Mexiko, dann haben wir Italien, Brasilien, aus. dann haben wir Las Vegas und das ist auch eine richtige Wildcard. Las Vegas. Und dann Abu Dhabi. Aber sind wir uns ehrlich, wann, wann macht der Max... Das
0: Ding zu. Ja, ich glaube, dass der eh spätestens wahrscheinlich so in. Äh, wie viele Rennen? Wie viele Punkte gibt es jetzt noch zu verteilen? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5. In Brasilien sechs, haben wir noch einen Sprint. 9, 10, 11, 12 Rennen. Jetzt haben wir mal ganz einfach 12 ja. mal 25. Es gibt nur 300 Punkte zu verteilen. Äh, er ist jetzt schon 200 vorne. eltern äh, dann, so in drei vier Rennen ist er Weltmeister. <lacht> das ist großartig, oder? Also, ich hätte jetzt auch gesagt, also wenn du die nächsten. Die nächsten
1: vier gewinnt. Ich sage, mit Monza ist er Weltmeister. Ja, ja, die nächsten vier gewinnt ist er Weltmeister. Weil,
0: theoretisch, glaube ich, rechnerisch wäre es in Sandford möglich gewesen, habe ich, hab ich mal gelesen. Und vielleicht dauert es bis Monza. Weil in Sandford-Weltmeister <lacht> wird was irgendwie <lacht> auch nicht von den heimischen Fans. Dann,
1: dann bin ich aber gespannt, Und äh, ob dann muss dann sich einfach in da Danny, Danny, Danny reinsetzen. Und der wird dann einfach noch Zweiter, <lacht> weil er die restlichen alle gewinnt.
0: <lacht> das wäre so gut. Also, oder Sie sagen, Sie wollen die Umwelt schonen und kommen einfach nimmer. Wir haben schon gewonnen. Die restliche Saison entwickeln wir es neige Auto, die anderen haben Ferien. Alles Gute euch. <lacht>
1: Also, das muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass Red Bull noch die, dieses Auto jetzt weiterentwickelt. Also ich glaube, Nein, das, sie, was jetzt in Österreich gesagt. kommen ist, die kleinen Updates, das war's und gut. Da haben sie gesagt, also, sie da da kommt, fokussieren sich komplett mehr. auf
0: nächstes Jahr und deswegen glaube ich, dass sie nächstes Jahr super sein werden, weil wenn sie jetzt schon ein halbes Jahr Vorlaufzeit <lacht> haben und einfach nur die Karriere für nächstes Jahr... In Vor allem,
1: weil, weil Mercedes, Aston, Ferrari und McLaren
0: Gebunden die sind.
1: Nachfolger alle die für dieses Jahr alles noch reinpulvern, was sie können, damit sie für nächstes Jahr eine gute Grundlage haben. Wir können Red Bull einfach schon ein ganzes halbe Jahr im Vorhinein schauen. Die haben so eine gute Grundlage, dass der halbes Jahr davor schon weiter arbeiten muss. Also ich bin, ich bin gespannt. Yes. Und ich glaube, dass wir Red Bull auch nur, äh, dass wir da einen, einen Feit wenn, wenn, wenn die FIA wieder irgendeine Regeländerung macht, dass man das Top-Team eingrenzt, mhm. wie bei Mercedes es gemacht haben. Dass du dann sagst, na gut, das, äh, das System, das muss weg. Oder der Party-Mode-Knopf, dass du mehr PS irgendwie hast, muss weg, weißt du, solche Sachen. Ja. Ansonsten ansonsten sehe ich nicht, dass,
0: dass die Red Bull einholen, dann ist da eben, ab wann sind die Motoren? 26 mhm. Deswegen, ich sehe die dann. Saison 24, 25, also Max noch zweimal man sondern es ist sehr fünffacher Weltmeister bis dorthin.
1: Dann ist, dann ist auch die Frage, ob er weiterfährt also,
0: oder was sagt, Leute. Dann ich, ist
1: die Frage, ob was er, was er weiterfährt. Also ich glaube schon, dass es am Vertrag bis 28 erfüllen wird. Die Frage ist eben danach, ich meine, wie alt ist er denn jetzt genau gemacht? 25. Ist 25 oder, 25 Sowas, oder ja. so, warte, das wir gleich. 25 oder 26 würde er sein. 97er Baujahr, 25. Er ist sein. 25, im September wird er 26. So, im Jahre 2028, das sind fünf Jahre, dann ist er 30 und wird 31 im 28er Jahr. Naja, da kann auch äh, Weil ich dann einfach sage, dann ist er eh, wenn er jetzt mehr ist. Sagen wir, fünfmaliger oder sechsmaliger Weltmeister.
0: Auf jeden Fall, da kann, kann er schon gesagt, äh, weil jetzt äh, ist er jetzt dreifach. Genau. Dann, ja, warum nicht? Dann ist er eh, dann hat er alle Rekorde vom Lewis eingestellt, dann würde er auch nicht mehr weiterfahren. Weil, wenn es jetzt schon 43 Rennsiege. Wir fahren ja so viele Rennen und nachdem er so das super immer mehr, ist, ja, ja glaube ich, ja. Dass, dass die 100 Rennsiege vom Lewis auch kein Problem sind. Das also mit dem Auto jetzt gerade nicht, aber der Wagen passt doch gut zu ihm. Mhm. Aber das geht dann zwei, drei Jahre so weiter. Das ist wie die Mercedes-Strähne. Mindestens ja. bis zum Motorenwechsel. So geht das ungefährdet. Tut mir
1: so schwer, weil klar, bei Mercedes hat es mich nicht gestört. Ich mag. das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich Mercedes lieber habe als, als Red Bull. Das ist halt immer so schwer, weil eigentlich will man ja doch die Fights sehen. Mhm. Ich, glaube, ich glaube selber, Max sagt es oft genug, eigentlich wieder ja fighten. Das interessiert ihn ja gar nicht. Sie unterforderten das wahrscheinlich mit 50 auch. 50 Sekunden vor ja. Vorsprung äh, ins Ziel kommt. Es sagt er auch oft genug, es ist ihm, der erste der Weltmeistertitel war ihm wichtig, das war so ein Ziel, was er sich selber gesetzt hat, aber ihn zweimal holt, ob er ihn siebenmal holt, das interessiert ihn halt einfach nicht. Also wenn er wo mitfahrt, will er es gewinnen und ansonsten, ob er da irgendwelche Rekorde bricht, ist ihm persönlich, glaube ich, wirklich wurscht. Da ist eben die Frage, ob, wenn es so weitergeht, ob ihm da nicht einfach ein bisschen die Konkurrenz fehlt und ob er nicht dann einfach sagt, na okay, das jetzt hat er alles gewonnen. Es interessiert er nicht mehr und er geht jetzt mit 30 Rally fahren oder holt sich die Langstreckensiege. Das kann ich mir schon gut vorstellen
0: bei ihm. Weil, wenn du sagst, er, bis 2028 inklusive geht er der Vertrag. Ja. Wenn es jetzt so durchgeht, ist er dann eh ein achtfach, achtfacher Weltmeister. Ja. Dann, dann lass das sicher. Was soll er dann noch weiter tun? Dann hat er alle Rekorde in dem Sport eingestellt, die möglich sind. Dann geht, macht er noch WEC oder so.
1: Das, das ist auch so ein Ding, was ich urcool fände. Wenn sie, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dass wir zum Beispiel in Le Mans, dass wir so, so ein Team sehen wie Max-Louis-Nando, <lacht> der WC, Mega. War also geil. <lacht> stell dir das vor, das kriegen sie wie auch immer. Ich meine, sie fahren alle für unterschiedliche Teams. Das wird so schwer sein, die alle in ein Auto reinzukriegen. Aber ich glaube, das wäre so ein, ein das wäre schon ein. Geiles Team, glaube ich. Das würde ich ziemlich
0: also fein. Aber Nando hat sie ja schon gewonnen, vielleicht tut er das nicht mehr an. Muss man schauen. Ja, das ist nicht mehr. Der, der mit Louis nochmal gemeinsam in der Team sie setzt. <lacht> vielleicht immer die besten. Nee, dann fahren Vibes. sie
1: eh für ein für selbe Auto. Ich glaube, da wollen sie eh gewinnen. Das ist ihnen daneben schon. Eh das es dann wieder zusammen, die zwei. <lacht> <lacht> ich meine, ich mein, wahrscheinlich, wenn es zu dem Fall kommt, ist der, hat der Nando sowieso noch immer Formel 1. Ich meine, der wird seine eine weitere 10 Jahre aber, verlängern. Wenn der
0: Max dann in Pension geht und der Luis dann hat sich der Nando den Weltmeistertitel. Der
1: Nando, Nando, pass auf, der Max hört 28 auf und der Nando setzt sich in Red Bull rein. <lacht> Boah, das also wird mit 50 <lacht> oder sowas.
0: Boah, ich würde das so feiern. Einfach ein Quart aufstellen, ältesten Weltmeister <lacht> oder so. Na gut, Matti, soll man den Sack <lacht> zumachen? ja. Gut, dann gibt es für euch jetzt nochmal den Schnelldurchlauf, wie gewohnt. überlegener Sieg von Max Verstappen. Toller zweiter Platz von Lando Norris, der hat sie richtig gefreut. Auch der Lewis hat sie gefreut, ganz toll für die britischen Fans. Zwei Briten am Podium, seit 1998 niemals so geschehen. Ganz kurz, das muss ich noch sagen, also Publikum war top. Ja, und eine halbe Million Leute da, ziemlich geil an den Wochenende. Ja. Wir hatten in, in Österreich
1: nämlich auch jetzt schon... Äh wieder die höchste Anzahl, so viele äh, Besucher waren, war noch nie an einem mm, Österreich. Und in Österreich sind sie auch immer sehr viele. Mm, aber auch jetzt, äh, was mich auch gefreut hat, ich habe zumindest über, die, über das Fernsehen, äh, habe ich diesmal keine Buchrufe für Max gehört. Nein, das, das, kommt, war zuletzt das kommt auch nicht vor, nicht.
0: es ist ja nicht mehr so polarisiert, weil sie haben nichts geht in der Weltmeisterschaft. Das war halt.
1: Nee, aber das hat das haben wir auch dieses Jahr schon gehabt, dass da, gerade in, in Miami haben sie Max stimmt, zum Beispiel auch ja, ausbucht. Also deswegen und die, die Briten haben haben in Max auch schon mal ausbucht, deswegen hat mich das doch auch gefreut, mhm. dass es keine Buchrufe gab und das Publikum war Wahnsinn. Also gerade wo der Lewis äh, über gehabt hat, über, oder auch der Lando, also das war, da war es laut auf einmal, das war schon, fand ich, habe ich geiles Feeling, muss man schon sagen.
0: War super. Eindeutig. Na passt, weiter im Text auf Platz 4. fast Großbritannien, also immerhin Commonwealth, Ostra Oscar Piastri, fast, fast also eh, ehemaliges Großbritannien. Und auf fünf wieder Großbritannien, also richtig, richtig stark vertreten. Auf 6 dann Jaco Perez, nichts mehr Großbritannien. Aber doch äh, noch persönlich ab, ab, gell? Ja, Sechster Platz. Du, dafür, dass er von 15 weggefahren ist, ja. war es in Ordnung. Und auf sieben Fernando Alonso, da kennen Sie dann immerhin was auf Spanisch flüstern. Acht, der toll überragende Alex Elbern. Vor 9 und zehn, Schal und Carlos, ganz, ganz, ganz bitter. Wie gesagt, 11 stabile Leistung von Logan Sargent, 12 für unseren unauffälligen Valtteri, 13 für Nico, brav und konsistent, 14 für Stroll, für mich könnte man mal zwei Strafen noch mehr geben für seinen Fahrstil, 15 für Show, 16 für Yuki, 17 für Nick und leider nicht mehr ins Ziel kommen sind der Pierre, der Kevin und der Esteban. Tja, Matti, und dann würde ich sagen, nächste Woche gibt es eine normale Folge mit uns dreien wieder. Und dann freuen wir uns schon auf uns. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob nächste Woche mit uns dran ist, weil auch ich verabschiede mich irgendwann in den Urlaub. <lacht> du bist dein Urlaub. Kommt auf einmal mal auf. Ein, auf also, ich bin auf jeden Fall da. <lacht> <lacht> Na gut, Freunde, dann wünschen wir euch wie immer genug Benzin im Tank und kommt's gut durch die Woche. Ciao. Ciao.